0: Bueno, mis queridos, hoy vamos a estar viendo la lección 31, que dice eh, que tiene por nombre Cuidarme Yo, Cuidarme Yo, y el versículo clave lo tenemos en, en Esclesiastes 2.25, que dice, porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Y esto es una absolutamente verdad, esto es absolutamente cierto. Nadie, nadie, mis queridas, nadie como nosotras mismas para saber qué comer, cómo cuidarnos y saber y entender qué nos conviene para aplicarlo en nuestras vidas diarias. Este, y para así vivir quieta, reposadamente nuestras vidas, ¿no? El objetivo de la lección es reconocer la necesidad y tener un plan de cuidado personal y activarnos en ello. Entonces, tenemos, mis queridas, que reconocer que tenemos la necesidad de cuidar nuestra persona, nuestro cuerpo físico integralmente, nuestras emociones, nuestra mente, este, todo integralmente lo debemos de cuidar. Todos desde pequeños, ¿verdad? Sabemos que nuestros padres nos enseñaron a cuidarnos, tanto en nuestras higienes personales, cuidar lo que comemos, cuidar lo que hablamos, cuidar lo que sentimos. Entonces debemos de estar pendientes de estas cosas. El ser humano nace indefenso totalmente, como sabemos siempre, y este dependiente de alguien más, de nuestros padres, de nuestros familiares que nos cuidan, ¿verdad? Desde muy pequeño. Gradualmente, al ir creciendo, entonces vamos adquiriendo independencia en todas las áreas de nuestras vidas hasta llegar a una madurez, hasta llegar a, a ser capaces de suplirnos a nosotros mismos en nuestras necesidades básicas. Igualmente, como mujeres, vamos desarrollando el instinto instinto de cuidar a los demás cualquier mujer puede prácticamente entonces sin ningún entrenamiento mis queridas hacerse cargo de un bebé y procurar suplir todas sus necesidades verdad junto con este instinto tenemos también el deseo de que alguien cuide de nosotras proveniente de verdad este de que recibimos eh, del, del cuidado que recibimos de muy, muy de pequeña verdad y si de pequeñas no fuimos cuidadas adecuadamente, habrá un vacío, ¿verdad?, que siempre buscaremos llenar. Entonces, muchas veces murmuramos en el sentido de, eh, de cuidarnos, de cuidar a otros, pero eh, no de cuidarnos nosotras mismas. Queremos que alguien más lo haga. Y a veces vamos por la vida buscando a este alguien, lo que nos lleva a frustrarnos, a tener decepciones. Y en casos extremos, ¿verdad? A una falta de amor propio y de valor personal que estamos dispuestas a entregar a todos con tal de conservar a este alguien. Entonces, el primer punto de esta lección del manual nos habla del de primer mandamiento. Y ese lo tenemos en Marcos 12, 28, 31. Y dice así, acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, les preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es... Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es este, este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que este. Entonces, cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, mis queridas, nacemos, como siempre les he dicho, de un nuevo, nacemos de nuevo, empezamos a sentir su gran amor y el amor del Padre. Al estudiar, ¿verdad?, la palabra de Dios, entonces, e ir recibiendo la revelación del Espíritu Santo, entonces empezamos a vernos como Él nos ve, a aceptarnos y a amarnos como Él nos ama, porque si no me amo yo misma, mis queridas, ¿cómo podré amar a los demás? El amor por ti misma incluye el cuidarte a ti misma. Si no te cuidas, tampoco podrás cuidar a alguien y a la larga terminaremos en problemas. Quizás eh, querrás internamente que tu mamá venga y te cuide, pero como en mi caso ya mi, no tengo a mi mamá, entonces este eh, y, y vamos a perder a nuestras madres en un momento de nuestras vidas. Entonces necesitamos soltar un poco ese cordón umbilical y necesitamos entonces empezar a cuidarnos a nosotras mismas. Entonces necesitamos, ¿verdad? Cuando tenemos esa, esa tendencia a buscar que otro nos cuide, a buscar que nuestras madres nos cuide necesitamos entonces... Entonces pedirle al Padre que nos revele cada día más de su vida para nosotros aplicarnos pa a, a la vida nuestra, ¿verdad? Este, a solas, tú y Él, para que te llene de su amor y active la voluntad de amarte, de aceptarte, de verte como Él te ve y empezar a cuidar de ti misma. El segundo punto es cuidar de ti misma, no, no es ser egoísta. O sea, el hecho de que tú cuides de ti misma No significa que tú seas egoísta Alguna vez te ha pasado que te enfermas Y no quieres ir al doctor este Porque te va a salir muy caro Esto es muy común en nosotras, ¿verdad? Cuando tenemos una economía muy estrecha Y este todo lo tenemos ya calculado Para los pagos, para los gastos de los servicios Etcétera, etcétera Nos sale esta, esta necesidad de ir al doctor Y la dejamos porque nos sale muy caro Pero qué tal si un hijo de nuestro se enferma, ¿verdad? Cuando un hijo nuestro se enferma dejamos todo y lo llevamos al doctor, pero no en nuestro caso, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfermamos. No gastarías cualquier cantidad sin escatimarla cuando tu hijo se enferma. Sí la, sí la, sí la gastaríamos, evidentemente. Entonces, este, ¿por qué no lo hacemos entonces cuando nos pasa a nosotras mismas? Este es un punto de reflexión que les dejo allí para que cuando esto ocurra, también nosotros podamos disponer de una parte de ese dinero para ir al doctor, para ver nuestro cuerpo físico, para ver qué es lo que tiene, si le hace falta vitaminas si le hace falta algún mineral, si le hace falta que comamos más eh, proteínas, que dejemos un poco los carbohidratos, etcétera ¿Verdad? Recuerda que si tú no estás bien, no vas a poder amar ni cuidar a nadie. Y si tú no te cuidas dentro de unos años, puede haber consecuencias. Alguien tendrá que cuidar de ti más adelante y esto tal vez puede pudo evitárselo con la prevención, ¿verdad? De ir al médico y con los cuidados que te debas de hacer oportunamente. Gastar en tu bienestar es invertir en tu futuro y en tu propósito. Quizás tu presupuesto, como ya hemos hablado, no es suficiente para hacer esta inversión hoy, pero Dios sabe que te has sacrificado procurando lo mejor para tus hijos y para los demás. Entonces también debes de procurar hacer lo propio para tu propia persona. Dios abrirá las puertas, te proveerá de lo necesario en el momento en que tú lo necesites, tal como lo dice Efesios 3.9. Este, la provisión de Dios será más grande que tu necesidad. Ver por tu salud es desear lo que Dios desea para ti. Acuérdate lo que dice Tercera de Juan 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta carta, ¿verdad? Esto se lo decía el apóstol Juan a Gallo quien vivía sirviendo a los hermanos en todo tiempo. Y para cumplir tu propósito, el propósito que Dios tiene para tu vida, necesitas necesariamente cuidar tu salud y procurar tu bienestar para ti siempre. Fíjense lo que dice Lucas 2.36-38. Estaba también allí Ana, la profecía, profetisa, hija de Fanuel, el, eh, de la tribu de hacer de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad 37 y era viuda hacia hacía 84 años y no se apartaba del, del templo sirviendo de noche, de día, con ayunos y oración. Está presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Podemos llegar, mis queridas, como dice este versículo, eh, como esta mujer, Fanuel, la profetiza, a una edad avanzada, siendo de bendición para los demás y no una carga porque nunca nos cuidamos. Entonces está hoy en tu presente el poder eh, hacer eh, ese es, esa percepción de en tu mente de cuidarte de eh, que si tienes sobrepeso bajar este del, al peso adecuado no comer tantas grasas comer eh, en, en equilibrio comer fruta comer eh, proteínas comer menos carbohidratos porque a la final pues este no queremos ser carga para nadie, queremos vivir hasta lo que Dios permita en avanzada edad, pero en buena condición de nuestros cuerpos físicos. Hacer un poco de ejercicio es súper importante para este, que nosotros tengamos un buen eh, un, una buena salud, un, buena, un buen funcionamiento físico, ¿no? El tercer punto, eres templo del Espíritu Santo, ¿sabías que Dios te escogió como su morada? Pues sí, somos morada del Señor y fíjense lo que dice Primera de Corintios 3.16, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, somos templo del de Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y como el Espíritu Santo mora en nosotros, nosotros debemos de cuidar esa morada que el Señor escogió para él. Segunda de Corintios 6.16 dice y que... ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces somos templo este, de, de, del Señor, tu cuerpo es templo de Dios y, y, y Él lo hizo para habitar en Él este, y nos dio verdad esa vida y nos dio esa conciencia que nosotros tengamos para también cuidarlo. Tienes que tratar a tu cuerpo como un templo y no como cualquier templo, sino como el tabernáculo o como el, o, o como el templo descrito, ¿verdad? Por Dios eh, al Rey David en Éxodo 36, 40 y en Primera de Crónicas 18, 19. Entonces tienes que conocer tu cuerpo hasta el más mínimo detalle, mi querida. Conoce, ¿verdad? Cómo eres en todas las áreas de tu vida, no solamente tu cuerpo, sino tu alma. Soy caprichosa, soy enojona, soy depresiva, soy irresponsable. ¿Por qué soy así? ¿Y qué voy a hacer para, para no vivir este, frustrada o amargada? Porque a veces somos, solo hablamos de nuestro cuerpo físico y es lo que queremos ver bien, pero no hablamos de nuestra alma, que incluye nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sigues llorando por ese tipo que te dejó hace mil años, que te fue infiel, que no te da manutención para tus hijos y sigues llorando por esa persona? ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando que regreses para protegerte o cuidarte o seguirás orando para que te, Dios te lo regrese a esa persona irresponsable, a esa persona que quizás este, eh, atentó verdad, contra tu físico, te golpeó, te maltrató física y psicológicamente, verdad?, «Necesitas, mi amor, mi querida, un baño diario de Dios para vivir cada día segura en la identidad que eres una hija amada de Dios, que tienes dignidad. ¿Y por qué? Porque Él te la ha dado» porque más nadie te la ha dado, sino el Señor mismo, ¿verdad? Solo así, mi querida, podrás poner límite a las personas que te hacen daño o a las personas que son tóxicas para tu vida. La salud mental, mi querida, es muy importante para cuidar la salud física, porque si no te amas a ti misma, nadie te va a amar. Todos te van a maltratar como tú te maltratas a ti misma. Entonces empieza a tener esa conciencia, empieza a renovar este pensamiento y permite que el amor de Dios te siga sanando día con día, mi querida. Si estás en una relación y buscas constantemente que, esté, que te estén reafirmando, que te estén diciendo que te amas, probablemente es porque tú misma no te amas entonces. Entonces, ni comprendes el amor profundo e incondicional de Dios para ti. Si te amaras entonces a ti misma, no dependerías que alguien te esté reafirmando todo el tiempo que te ama, que te quiere, que, que te trae regalos, que esto, ¿no? Entonces, tienes que pedirle al Señor, mi querida, una revelación de su amor incondicional. Cuando tú te amas a ti misma, mi querida, ya sabes cómo se siente ser amado, cómo, cómo es el amor. Entonces recuerda que Jesús ya te compró con precio de sangre en la cruz preciosa y te hizo digna, mi querida, te hizo digna, te dignificó. Nunca entonces dejarás, ni, ni ni el Señor te dejará, ni te desemparará y te ha dado la victoria en todo tiempo. Es tiempo que decidas levantarte como la reina Esther, como Débora, quienes lograron y conquistaron batallas, no solo para sí misma, sino para todo el pueblo. Entonces es tiempo que te levantes, este que seas esa guerrera, que seas esa Débora, que seas esa Esther para luchar con tus pensamientos, para luchar contra las emociones que te embargan, para luchar en contra de todas las cosas que te digan que no puedes hacerlo, mi querida, sí puedes hacerlo porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque ya Dios venció por ti, porque ya Dios te bendijo y porque ya Dios te dio la victoria, sí Puedes hacerlo si sí, Dios te dio dominio propio y fuerza de voluntad para que decidas bajar esos kilitos de más, para que decidas estar en forma, para que decidas ese con ese dominio propio no comer las cosas que no te convienen, sino más bien comer las cosas que te hacen falta, que te dan vitamina y que te dan bienestar a tu cuerpo para que vayas al médico y, y observes cómo está tu estado de salud, si está perfecto, si no está perfecto, entendemos que el cuerpo, a medida que vamos creciendo, él va desgastándose, pero si tú le metes las proteínas, los minerales que necesitas, el cuerpo va a estar en mejor forma que peor, ¿ok? Entonces, el plan de cuidado integral es el punto 4. y dice, hoy has descubierto que eres un espíritu, que tienes un alma y que vives en un cuerpo, por lo que tu cuidado debe de abarcar las tres áreas, espíritu, alma y cuerpo. Vamos con el espíritu. Tu espíritu nació cuando recibiste a Jesús como salvador, ¿verdad? Cuando confesaste con tu boca y creíste en tu corazón. Entonces allí dicen las escrituras que eres una nueva criatura, una hija de Dios. ¿Qué necesitas ahora? Ahora necesitas crecer y madurar espiritualmente, como dice Segunda de Crónicas de Corintios, perdón, eh, 5:17 y Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, pasa un tiempo diario a sola con Dios, siempre es necesario ir a la presencia de Dios, poner todas nuestras cosas, ¿verdad?, delante de Él, como dice eh, Filipenses 4, del 6 al 7, que debemos descargar todas las cosas, todas nuestras angustias, todas nuestras ansiedades, en toda oración, ruego y acción de gracias, ¿verdad?, este al delante de la presencia del Señor, y Él promete que guardará nuestros corazones y pensamientos en completa paz, porque perseveramos a él, debemos mantenernos firmemente conectadas con el Señor. Entonces, ¿cómo nos vamos a mantener? Orando, descargando en el Señor, buscando su presencia, alabando y leyendo diariamente su palabra para así, entendiendo su palabra, eh, poder, ¿verdad? Caminar en ella, obedecerla, este, meditar en ella todos los días de nuestras vidas, bajarla a nuestros corazones y ponerla por obra. Debemos orar en lengua el mayor tiempo posible, ¿verdad? como dice primera de Corintios 14 a 14 4. dice el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Entonces, podemos, ¿verdad? Este tomar este consejo de la palabra de Dios y, pon, y hablar, este orar en lenguas angélicas para edificar nuestro interior. En, en cuanto al alma, este, este tomar control de nuestros sentimientos, nuestras emociones, que nuestras, procurar que nuestras emociones no nos dominen, mis queridas. Como dice segunda de Timoteo, 1:7. Porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el Señor nos da poder, nos da amor y nos da el dominio propio. Para que todas estas emociones, ¿verdad? No, no, no dominen nuestra mente, no dominen nuestro corazón, no dominen nuestro espíritu, sino que el espíritu domine al alma y domine a la mente porque escudriñamos la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. En cada momento estamos allí delante de su presencia y obedecemos su palabra. Tienes que echar fuera, mi querida, de tu vida toda confusión y el dominio de toda relación tóxica. No puedes vivir con personas que te hagan daño o con personas que te dañen psicológicamente y que todos los días de tu vida te estén recordando que eres gorda, que todos los días de tu vida te estén recordando que eres una inútil, que eres fea, que, que no te aguantan, que tienes un carácter. Este muy, muy bravo. Entonces tienes que sacar de tu vida todas estas personas este que no te amen, que no te amen, porque no puedes estar escuchando y, 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 y dando veracidad a cosas que no es lo que Dios piensa de ti. Dios piensa de ti que eres una reina, que eres un sacerdote, que eres nación santa, que eres una hija amada, que eres una hija bendecida, que eres una hija mimada y que por tanto eres merecedora de todas las bendiciones espirituales que Dios tiene para ti en este día y siempre. Eso es lo que tienes que creer. Tienes que sacar de, de, de tu entorno personas que no te edifiquen. No, Entonces pide ayuda este, en este caso a tus líderes de la iglesia, asiste a, a los seminarios de vida este, para que tu autoestima se levante y para que tomes el control de tu vida este, y para que no apartes esas bendiciones de ti creyendo otra cosa diferente a la que Dios cree de ti. Tienes que renunciar a la flojera, tienes que renunciar a la pasividad, tienes que renunciar al conformismo, tienes que re renunciar a la desidia, mi querida. Trabaja con el Espíritu Santo en la renovación de tu mente y en la transformación de tus pensamientos. Sustituye todo pensamiento de depresión, de temor, de derrota por las promesas que Dios tiene para ti. Como te dije, Dios este, te, te ha bendecido desde el inicio, eh, quiere bendecirte todos los días de tu vida, si tú le entregas esa situación al Señor cual sea la situación que tienes en tu vida, Él va a tomar el control, te va a dirigir y te va a dar la fuerza de la voluntad y la autoridad en tu vida para que tú salgas de esos vicios o de esas relaciones tóxicas que no te ayudan a crecer sino que te mantienen estancado y te mantienen en ese círculo vicioso, que a la larga mi querida, va a ser perjudicial para ti, ¿por qué? porque estas cosas emocionales tienden a enfermar nuestro cuerpo físico, entonces nosotros debemos de ser sanos en nuestro cuerpo físico, en nuestras almas y en nuestros espíritus, y nosotras mismas, mis queridas, somos las que debemos de procurar estas cosas fíjese en lo que respecta al cuerpo, ya vimos el espíritu ya vimos el alma, y ahora vamos con el cuerpo, y todas nos nosotras debemos procurar hacernos un chequeo médico anual, esto no está de más, esto no está contraindicado en la palabra, debemos de hacernos un chequeo en nuestras mamas, debemos hacer ir al ginecólogo a ver cómo están nuestros ovarios, cómo, cómo está esa zona de reproducción de la mujer, ¿verdad? Debemos de, de hacernos chequeos en nuestros ojos, debemos de, de seguir un plan alimenticio de acuerdo a nuestras necesidades, ¿verdad? Cada quien tiene cuerpos distintos. Y tienes necesidades, comer proteínas todos los días en las porciones indicadas, no extralimitarnos, sino ser equilibrado con comer una o dos frutas diarias, ¿verdad? Muchos vegetales, muchas proteínas y menos carbohidratos. Comer en la mañana como un rey, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. Esas son este, las, las soluciones que nos dan a veces nuestros nutricionistas. Comer bien en la mañana, Comer una porción menos eh, me, menos eh, grande en, en, en la comida, en el almuerzo y comer muy poquito, ¿verdad? Un, un atún, una sardina o, o, eh, o, o una proteína, un pollito pequeño con una, eh, eh, vegetales eh, en la cena, pero muy poco, muy poco. Empieza y aumenta tu rutina de ejercicio, esto es básico. Necesitamos ejercitarnos porque solo con una dieta balanceada y adecuada no... Este, no, a lo mejor nos extralimitamos un poquito en la comida, pero ese ejercicio, esa media hora que caminas, esa media hora eh, que trotas, esa media hora que haces tu elíptica o que haces algún tipo de, 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 de bicicleta o lo que sea, te va a ayudar a estar en tu peso adecuado y te va a dar... Fuerzas y en tus musculaturas, que es necesario cuando uno ya tiene edad avanzada, cuando va creciendo. Necesitamos ejercitar nuestras musculaturas porque el músculo se va perdiendo y a la final de nuestras vidas, quien sostiene aparte de los huesos, ¿verdad? Nuestro físico es los músculos, entonces debemos de ejercitarlo. Debemos de ir cada seis meses, ¿verdad? Al, al, al odontólogo, cuidar nuestros dientes y este... Eh, si es necesario ir cuando te sientas algún malestar este, en algún diente, alguna sensibilidad, debemos de ir porque no sabemos qué es lo que está pasando allí y mientras más rápido nos veamos, pues más rápido tenemos la solución y este, vamos a estar bien, ¿verdad? Debemos de cuidar nuestro arreglo personal, mis queridas, en nuestras cremitas, nuestro maquillaje, ¿verdad? Tomar vitaminas. Ya a cierta edad tenemos que cuidarnos y tomar, porque a veces lo, los alimentos este, no, nos, eh, no, no nos no nos dan todas las vitaminas que nosotros necesitamos. Y entonces debemos de verdad, este, tomar algo eh, eh, más. Mmm, eh, que nos nutran, que nos nutran y este trabajo suplementario lo hacen las vitaminas, las proteínas, bebidas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Mi querida Dios te ama, Dios te ama así como eres en la condición que estás de eso, debes de estar segura y no debes de tener ninguna duda. De la seguridad de su amor nace todo, mi querida, de la, de la seguridad del amor de Dios. Por, por eso puedes amarte a ti misma y empezar a cuidarte en todas las áreas de tu vida para que puedas cumplir el propósito de vida y amar y cuidar a los demás. Fíjense lo que dice Jeremías 31.3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mis misericordias. Empieza entonces con pequeños pasos, manteniendo la constancia en alcanzar tu meta. Recuerda lo que dice Job 22.28, que cuando vuelves en amistad con Dios, eh, determinas algo y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Entonces vuelve en la amistad con Dios, eh, pacta con Dios este, eh, consejos, pacta con Dios este, guianza, pacta con Dios lo que tú quieras este, hacer en tu vida para que el Señor ilumine tus pasos y te dé la mejor salida porque Dios es nuestro mejor amigo. En Él debemos de confiar, en Él debemos determinarnos y poner todas las cosas para que Él nos dé lo que necesitamos en los momentos este, determinados de nuestra existencia para que este, eh, resplandezca su luz en cada una de esas cosas, ¿verdad? Decírselo. Díceselo a Dios y Él te abrirá las puertas. Entonces, si, si quieren, mis queridas, cierren un poco los ojos, vamos a hacer una ministración, recibimos el amor del Padre primero, siendo ministrada, siendo amada, siendo consolada, mis queridas, siendo fortalecidas, liberadas y apreciadas. Al recibir este amor del Padre, el Padre nos da la dignidad, nos da paz, nos da seguridad, nos da dirección. Nos da, nos responde en su amor antes que nada y nos capacita, eh, nos, eh, nos capacita, nos da el poder, nos da la autoridad, ¿verdad? Esa autoridad y ese amor que recibimos del Padre por lo tanto al recibir ese amor inagotable del padre me acepto como soy me perdono me cuido sin condenación sin culpa verdad honrando honramos verdad padre tu presencia honro tu presencia dentro de mí recibo tu amor perfecto eh, sabiéndome amada ya no doy lugar eh, en mí para el egoísmo para los celos para la competencia para para la envidia ni la amargura. Así que hoy determino en el nombre de Jesús renunciar a todas estas cosas que me detienen para avanzar mi propósito. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos, Padre, danos autoridad, danos dominio propio, Señor, danos constancia, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser determinadas en ti, Señor, a leer tu palabra, a obedecerla todos los días de nuestras vidas, a ponernos delante de tu presencia, Señor, para que tú seas bendiciéndonos, Señor, todos los días de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios por morar en mí. Eh, porque soy templo tuyo, Padre, porque tú me escogiste como nación santa, como real sacerdocio, como hija tuya amada, eh, como la niña de tus ojos, Padre. Ayúdanos, Señor, a mejor servirte, ayúdanos, Señor, a tener este entendimiento, Señor, que somos bendecidas, Señor, ayúdanos, Señor, a ser sana en nuestras emociones, a tener un cuerpo físico adecuado, equilibrado, en su peso apropiado Señor y a tener un espíritu Señor que confía en ti que está clamando siempre en tu presencia que busca tu guianza oh Dios mío en el nombre poderoso de Jesús te oramos y confiamos Padre que todas entendemos este mensaje de que debemos de cuidarnos integralmente Padre y que debemos Señor estar confiados en ti y en tus promesas y no oír la voz del enemigo que nos diga lo contrario a lo que Tú, Señor, nos dices, Padre, a entender, Señor, que Tú nos amas y que como Tú nos amas, nosotros debemos de amarnos, Padre mío. Así que eh, tenemos de que cumplir este... La ley real que es amarte a ti primeramente y amarnos a nosotros para entonces nosotros poder amar a nuestro prójimo padre como a nosotros mismos en el nombre poderoso de Jesús que es sobre todo nombre a ti toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Vamos a comenzar eh, con una oración. Señor, te alabamos, Padre, te glorificamos, Señor. Bendecimos tu santo y divino nombre, Señor. Te damos mucha honra, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos, Señor, toda la autoridad y todo el poder solo a ti, sabiendo, Señor, que tú eres el único digno de toda alabanza y de toda gloria, Señor. Te damos gracias, Padre, por todo lo que eres, lo que permites en nuestras vidas día a día, por tu amor, Señor, por, la, por, tu, por tu guianza, Señor, por tu apoyo, por el soporte que siempre nos das, Padre. Señor, pongo este tiempo delante de ti para que seas tú, oh Dios mío, tomando control de todo, Padre. Reprendemos en el nombre de Jesús toda interferencia, que, que esta palabra sea hallando cabida en cada una de nosotras y que la podamos poner por obra siempre. Gracias, mi Dios, por permitirme servirte, Señor, a través de este medio, Toda la honra, Señor, toda alabanza, toda gloria para ti, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Decido hoy, Padre, menguar yo para que crezcas tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridas, hoy vamos a estar dando la lección del manual de mujeres, de casa de vida de mujeres. El número 32 y tiene por nombre huérfana, no hija, huérfana, no hija, somos hijas. El versículo clave lo tenemos en Romanos 8:16 y dice, el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijas de Dios. Entonces... Qué privilegio, ¿verdad? este Ser hijas de Dios y que podamos disfrutar este de esas grandes riquezas como coherederas, como hijas amadas, como las niñas de sus ojos, ¿verdad? Ya el Señor nos ha dado lo mejor de sus regalos, que primero su hijo, su perdón, la vida eterna, y nos sigue animando hoy, mis queridas, a pedirle todo lo que necesitamos, porque Él está eh, abierto para darnos, ¿verdad?, todas las cosas que necesitamos. El objetivo de la lección es afianzarnos en nuestra identidad de hijas amadas de Dios, afianzarnos en nuestra identidad de hijas de Dios. Entonces debemos de tener esta conciencia, mis queridas, que luego que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, Pasamos de ser huérfanas espirituales a ser verdaderas hijas amadas del Altísimo. Y esa, mi querida, es nuestra identidad. Somos hijas amadas, mimadas y consentidas de nuestro buen Dios. Saben que la herida más grande de un ser humano, que un ser humano puede experimentar, es la falta de amor, mis queridas. Para una niña, lo más importante en sus primeros años no son los juguetes, ¿verdad? O la casa, sino el amor que los padres le podemos dar a esos niños, ¿verdad? Ser deseada, ser querida, ser atendida, acariciada, ¿verdad? Es lo que hace que ese bebé se transforme en un ser humano sano, en sus emociones, ¿verdad? El amor de nuestros padres nos hace buenos seres humanos. Por desgracia, mis queridas, hay muchas personas que no fueron amadas o no se sintieron amadas desde pequeña. Hay quienes desde el vientre no, no eran bienvenidas porque fue un embarazo no deseado, porque no fue este, pensado, ¿verdad? Porque no fue consentido, sino que vino de sopetón. Y entonces eh, se genera un rechazo desde este, ya la concepción, ¿no? Cuando las personas, mis queridas, no... no no se saben amadas, se saben es rechazada desde la más tierna edad, entonces comienzan en desventaja su crecimiento, ¿verdad? Afectando la buena imagen que deberían de tener cada una de sí misma El primer punto de, del manual nos habla de los afectos de la falta del amor, perdón, de los efectos de la falta del amor. Y aquí dice que son muchos y multidimensionales, ¿no? He Aquí algunos. Eh, no te sientes con permiso para vivir, ¿no? Entonces dice, el amor de los padres a sus hijas es como el permiso para vivir. Cuando los padres expresamos con palabras y con acciones el amor y, las acepta y, y la aceptación que sienten por ellos, estos se sienten seguros y con derecho a la vida. Por eso, entre el pueblo judío... Las palabras de bendición del Padre para con los hijos, ¿verdad? Son un, un decreto, un pronóstico acerca de su futuro promisorio para cada uno de ellos. Bendecir significa bien decir, hablar bien acerca de la persona. Qué importante entonces, mis queridas, son las palabras de amor y aprecio de los padres. Y entonces aquí tenemos algunas preguntas. ¿Recibiste amor en tus primeros años de vida? Espero que sí, mis queridas, que hayan recibido todo ese amor este, de sus padres terrenales y si no los recibieron, entonces poner esas, esas emociones que aún no están sanas delante de la presencia del Señor para que empiecen a recibir también ese amor del Padre Celestial, ¿verdad? Del Padre que nos ama, que nos abraza, que nos consiente y que nos llena todo nuestro interior de ese amor, de esa paz, de ese regocijo, que nosotras necesitamos siempre. ¿Recibiste palabras de aceptación y afirmación de tus padres? Si no las recibiste, también es hora que este, ponga también esas emociones delante de, de la presencia del Señor y que eh, seas tú llenándote de la palabra de vida que está en la Biblia, ¿verdad?, para que este, empieces a a oír de la palabra del Señor, pues esas palabras de afirmación que nosotras somos hijas amadas, que nos quieren, que nos ama, que el Señor nos adora, que nos recibe con brazos abiertos, ¿verdad? Con todo su corazón a darnos todo lo que Él tiene para nosotras. Quizás tu inseguridad y tu temor provenga de esas creencias que tienes en tu mente preconcebida, ¿verdad? Por esa falta de amor, por esa falta de afecto que has experimentado durante tu vida, ¿verdad? El Salmo 2, del 7 al 8, dice, «Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, «Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy» pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Eso es lo que el Señor nos quiere dar. Somos hijos de Él y nos dice que Él nos engendró y que nos dará por herencia las naciones y por posesión de cada una de nosotras los confines de la tierra. Qué maravilloso es el Señor todo, todo lo que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros y nos quiere dar, ¿verdad? Otro punto, inmadurez en los afectos. La orfandad es una condición de vacío e insatisfacción interna que lleva al individuo a mitigarla con esfuerzos y logros personales o de manera autodestructiva. Entonces, muchas personas son racionalmente brillantes pero afectivamente inmadura. Personas que son muy inteligentes, que han compensado la falta de amor por desarrollando su intelecto. Gente que es muy exitosa en el campo de trabajo, pero en sus relaciones afectivas, mis queridas, en sus noviazgos, en sus matrimonios, eh, en su relación de padres verdad e hijos, en sus relaciones con sus hermanos o amistades, no funcionan bien, no tienen estabilidad ni tienen paz interior y están constantemente heridas. Cuando no logramos entonces constituir estos vínculos afectivos profundos verdad, en la infancia, posteriormente, mis queridas, viviremos relaciones interpersonales superficiales o tormentosas en virtud de la incapacidad de dar y de recibir amor de manera sana. Te has preguntado que si has vivido una secuela de ruptura eh, de relaciones rotas, has vivido una secuela de, de rupturas, de relaciones rotas. Quien no ha sido amada y quien no ha sido aceptada se vuelve una persona hipersensible, demandante, desconfiada o insensible. ¿Cuál es tu caso, mi querida? Si tu autoestima está sana, la persona se, se siente amada, ¿verdad? Se siente querida por los demás, aún a costa verdad de su... De, de, de lo que ella sintió en el pasado, aún así, este, si ya ha sanado su autoestima, si entonces se va a sentir amada. Es por eso que existen tantas también relaciones abusivas entre las personas cuando este, sus emociones no están sanas. Hay muchos otros problemas, mis queridas, psicológicos y emocionales asociados a la falta de amor. Un ejemplo, una mujer que no se cansa de preguntarle a su cónyuge, ¿Me amas? Pero si sí me amas, pero si sí me quieres, pero si sí te parezco atractiva, pero si sí soy bonita. Esas cosas, mis queridas, a tu pareja lo va a asfixiar. Tanta demanda, tantas preguntas, tanto controlarlo, ¿verdad? Esas cosas lo van a asfixiar. Y entonces este, tienes que tratar de sentirte segura de tus sentimientos, segura de lo que siente él por ti y lo que tú sientes por él, ¿verdad? Las adicciones y la promiscuidad sexual son también producto de vacíos internos de un corazón herido e insatisfecho por falta de amor. Un segundo punto del manual nos habla de la huérfana a hija amada. De huérfana a hija amada. Afortunadamente Dios te ama como nadie te ha amado, mi querida. Ni nadie te amará. Escucha esto. Dios te ama. Como nadie te ha amado, tienes que sentirlo así, tienes que recibir el amor del Padre así, Él te ama profundamente, su amor es la cura para todas tus heridas, mis queridas, de falta de amor y la fuente de tu seguridad para tu vida diaria, has experimentado el amor de Dios, estás llena de su amor. Pues si no lo has experimentado, queridísima, yo te invito a que lo experimente. Dios es amor y quiere darte ese amor. Recibe lo que el Señor te quiere dar. La Biblia nos muestra que todos nacemos huérfanas, aunque todos nacimos en nuestros padres terrenales, ¿verdad? Pero espiritualmente nacemos huérfanos. Nacemos en orf 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 or ah, pues, orfandad respecto a Dios, porque Adán y Eva, nuestros antepasados, pecaron contra él. Le dieron la espalda, dejándolos a, dejándonos a sus descendientes separados del Creador. Pero Dios no dejó a la humanidad sumida en el pecado en la ofarda, Nos proveyó el camino para el regreso a él a través de la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Dios te ama mi querida y quiere que lo ames como su hija. La naturaleza del padre es amor y busca derramarlo abundantemente dándote la revelación. Y la convicción de que eres hija amada, engendrada espiritualmente por el Dios, por Dios mismo. Así que debes de creértelo y debes de aceptar su amor. Ya no eres huérfana espiritual, sino una hija amada del, del, del gran yo soy, este, del, del único Dios, verdad que nosotros tenemos, fíjate lo que dice Primera de Juan 4.8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, Dios es amor. Entonces debemos de amar, Así como Dios nos ama a nosotros y dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todo aquel que le recibió y creen en su nombre. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense, no somos engendrados este, de sangre ni de voluntad de carne de, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Jesús es el único camino de vuelta al Padre. Él dijo en Juan 14, 6, 19, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran también a mí, conocerían también a mi Padre. Y desde ahora le conoce y le han visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy entre ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstramonos al Padre? Y Romanos 5, 8 dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Y bueno, el Señor es maravilloso, mi querida. El otro punto, ahora soy su hija, ya no huérfana. Al volvernos a Dios por medio de Jesucristo, el Padre nos hace nacer espiritualmente como sus hijas y derrama su amor perfecto a nuestros corazones por el Espíritu Santo. Su amor llenará ese vacío y sanará los quebrantos de rechazo que experimentamos en el pasado. Romanos 5.5 dice, «Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Su amor es puro mis queridas, su amor es verdadero, su amor es constante, nos habilita para perdonar a quienes nos han dañado, nos dignifica, nos perfecciona y nos hace mis queridas libre de todo temor para poder disfrutar de nosotras mismas y del prójimo equilibradamente. Es importante entonces que reconozcamos que no existe padre terrenal alguno que pueda llenar la medida de amor que solo el padre de los cielos nos puede proveer. Si tú eres mamá, quizás te sientas culpable por no haber dado a tus hijos lo que tú misma no recibiste. Pero por eso es tan importante que le permitamos a Dios que nos ame, que nos sane, que nos perdone para que no siga esa culpa en nosotros atormentándonos, ¿verdad? Día con día y para que nosotros podamos ser libres de todas esas emociones este, y de todas esas raíces malignas que no nos dejan crecer y que no nos dejan amar a plenitud. Entonces pongámoslo ese, esas cosas delante de la presencia de Dios para que el Señor nos haga libres y para que podamos vivir vidas plenas en la tierra, que es lo que el Señor quiere para cada una de nosotras. Ser cristiana, mi querida, no es pertenecer a una religión, sino tener una relación vital y, y real con nuestro Padre amoroso, misericordioso y bueno. Dios nos ama tanto que nos salvó de la muerte eterna, yo les he dicho, y la condenación eterna dándonos una nueva vida aquí y ahora, haciéndonos sus hijas por medio de Jesucristo y, y con Él, pues quiere dar salvación a todo aquel que en Él cree. Entonces, acepta, mi querida, su paternidad, Dios es tu padre, Dios es mi padre, yo soy su hija, somos sus hijas y por, por medio ¿verdad? de nuestro Señor Jesucristo que es el puente entre el Padre y nosotros. Beneficios de la paternidad de Dios. Son múltiples los beneficios y en esta sesión verdad, este podemos reconocer que hay beneficios en la palabra de Dios como con, y con, la, con respecto a la identidad de hijas. Con respecto a la seguridad, a la provisión, a la enseñanza, a la herencia y al propósito y al destino y al amor de Dios. Y esos versículos de identidad de hija, seguridad, provisión, enseñanza, herencia y propósito y destino y amor. Se los voy a colgar en el grupo para que lo estén leyendo y meditando en la palabra de Dios. Ok, aplicación personal, mi querida, asegúrate de que todas hayan confesado a cristo como tu salvador personal si no lo has confesado yo te he dicho aquí es una oración sencilla en donde tú abres tu corazón y con tu boca audible tú le dices señor este perdóname padre si hoy eh, si hasta hoy señor no he oído tu llamado padre mi corazón señor está abierto para recibirte señor te acepto como mi salvador personal señor perdona mis pecados y este eh, quiero seguirte, Padre. En una oración muy sencilla, con una declaración muy sencilla desde tu corazón, entonces el Señor que está en los cielos, ¿verdad? Te perdona, te limpia de todo pecado. Si tus pecados eran rojos como el carmesín, vuelven a ser como la blanca grana. Entonces... Esa oración sencilla te hace acreedora de ser llamada a partir de esa confesión una hija de Dios. Declaren que desean tener a Dios como su padre para recibir la abundancia de su amor por medio del Espíritu Santo. Señor, yo quiero, Padre, que tú, Dios mío, que tú seas mi padre y recibo el Espíritu Santo de la promesa en mi espíritu. Ama y alaba a tu Padre del Cielo por haberte hecho su hija amada, por tener ahora una nueva identidad, por sanar tus heridas de falta de amor y por y por el prometedor futuro que Él tiene para ti. Oren por una revelación mayor y más profunda del amor del Padre y de Cristo de conformidad a Efesios 3, 14, 21. Efesios 1 3, 6 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos como por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos al amado. Efesios 3, 14 al 21 dice... Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos en el poder, eh, en, el, en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos, cual sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros a él sea toda la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, mis queridas, espero que esta lección hoy les haya llenado su corazón, les haya dado una una mayor en un mayor entendimiento de lo que es el amor de Dios y de que somos realmente sus hijas cuando nosotros le aceptamos en nuestro corazón y le confesamos con nuestra boca, amén, entonces recibimos el amor del padre primero mis queridas siendo ministradas, siendo amadas, siendo consoladas, siendo fortalecidas, siendo liberadas y siendo apreciadas. Al recibir, mis queridas, este amor, el Padre nos da dignidad, nos da paz, nos da seguridad y dirección para poder responder a su amor antes que a nada. Y nos capacita también para poder amar a los demás con el mismo amor que recibimos del Padre. Por lo tanto, al recibir este amor inagotable del Padre, me acepto, me perdono y decido cuidarme sin, de, sin condenación y sin culpa, honrando honramos la presencia de nuestro Padre en nosotras al recibir su amor y su, su amor perfecto, sabiéndonos amada, ya no doy lugar en mí al egoísmo, al celo, a la competencia, a la envidia ni a la amargura, así que hoy determino renunciar a estas cosas que me detienen, para avanzar y para cumplir mi propósito en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bueno, mis queridas, Estamos despedidas por esta sesión. Espero que Dios me las bendiga en abundante paz y bendición y que esta semana que resta, pues eh, puedan hacer todas las cosas que tienen en agenda y que también puedan dedicarle tiempo al Señor, un tiempo de presencia, de búsqueda, de alabanza en oración, dejando todas las cosas delante de él. Si tenemos alguna cosa en nuestros corazones, en nuestras emociones, poder descargarlas en él para que él las lleve y nosotras caminar en plenitud, en eh, lo que queda de, de semana y siempre. Que toda bendición y que toda la paz de Dios esté con ustedes. Hoy me despido. Las veo en este mismo auditorio el próximo lunes eh, por este canal. ok Bendiciones miles y abundantes. Selah. Bye.